0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit a mikrofonnál, Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai két vendégét, két Lengyelország szakértőnket, Dobrövetszki Pétert, a Matthias Korvinusz Kollégium Magyar-Német Intézet kutatási vezetőjét, és Mitrovics Miklós, a Nemzeti Közszolgált Egyetem Közép-Európa Kutatóintézet Tudományos Főmunkatársát. Mindketten tehát Lengyelország szakértők. Üdvözlöm Önöket. Jó napot kívánok!
1: Jó kívánok! Jó napot kívánok, Jó napot, kívánok.
0: Meglehetősen feszült a helyzet Lengyelországban három hónappal a választások és egy hónappal az új kormány megalakulása után. A héten a lengyel elnöki palotában tartóztatták le az előző kormány belügyminiszterét és belügyminiszter helyettesét. Most január 11-én csütörtökön délután rögzítjük ezt a, a beszélgetést, és éppen adásunkkal csak nem egy időben kezdődik vagy zajlik Varsóban a Szemépülete előtt egy tüntetés, amit az ellenzékbe kényszerült jogi és igazságosság szervezett. Donald Tusk vezette új kabinet, úgymond diktatúrája ellen. De ezt a tüntetést egyébként még korábban a két ellenzéki politikus letartóztatása előtt más ügyek miatt szervezték. Hogyha ezekre a más ügyekre gondolunk, akkor azért az látszik, hogy mintha folyamatos lenne a politikai csatározás Lengyelországban. Mondhatjuk, hogy ez még, a, amit most látunk az elmúlt hetekben, ez, ez a, az előző választási kampánynak egy folytatása, vagy a vége, vagy ez már az EP választások kampányának a kezdete, vagy az eleje. Mitrovics Miklós.
2: Köszöntöm én is hallgatókat. Hát én úgy látom, hogy itt arról van szó, hogy a jog és igazságosság abból kifolyólag is, hogy a legtöbb mandátumot, mint párt ők szerezték, de a legjobb eredményt ők érték el, győztesként hirdették ki magukat és nem vették igazából tudomásul legalábbis a politikájukban az látszik, hogy nem vették igazából tudomásul hogy nem ők fognak kormányozni és nem akarják nagyon elengedni ezt a, ezt a lehetőséget. Ez látszott abból hogy lényegében kihúzták a hatalom átadásának a határidejét az alkotmányban lehetővé tett legvégsőbb határideig lényegében két nap hiány kereken két hónap múlva adtákát Donát Tusk, vezette koalíciónak a kormányrudat, pedig teljesen biztos volt, hogy hogy ez a szenárió fog bekövetkezni, és azóta is, hát lényegében megpróbálják a, a legalábbis a híveiknek a, a a mag részét tűzben tartani úgy látom, mint, hogyha azt akarnák, nem, nem hiszem, hogy még most a, a nyári választásokra gondolnak, mert nyilván arra is, de még azért nagyon messze van, hanem még esetleg ö, meg lehet ezt a kormányt buktatni így rögtön az elején. Tehát, hogy, hogy fenn akarják tartani a tüzet, a lángot, a táborban, a mobilizációt, ö, hogy, hogy, ö, hogy nem, hát végül is megnyertük ezt a választást, ö, rákényszerültünk, ugyanúgy átadjuk a hatalmat, mert itt összefogtak velünk szemben, de azért mégiscsak nekünk nekünk kellene ezt folytatni, és hát, ha valahogy sikerül. Én erre speciál nagyon kevés esélyt látok, de azért, ha nagyon elkezdünk jogászkodni, akkor még itt a végén kiderül, hogy, hogy lehetnek olyan kis kapuk, ahol valóban van erre lehetőségük.
0: Uh -huh. Dobré Péter?
1: Nem szóta elfelejtenünk, hogy a jogi sikosságosság, ahogy a többi lengyel párt is listán indult a választásokon, tehát nem egy, egy pártról beszélünk, hanem egy, egy párt konglomerátumról, van egy nagypárt és sok kis társutas párt, ez a polgári platform esetén is, hiszen polgári koalíció néven ők is több pártnak a tömörülését képezik, de a jogi és esetében most amit látunk, az egyfajta konszolidáció is. Tehát nyolc év kormányzás követően, két ciklus követően elvesztették a választást, és tudják, hogy nehéz, ahogy Miklós is mondta, össze kell tartani, vagy a saját szavazókat, úgyhogy ez nem egy, nem egy pártnak a tábora, hanem egy nagy tábor, és hozzábecsatlakozó kisebb csoportok, akár a belső választáskóta eltelt belső viszonyok, például egy kisebb csoport, a republikánusok, a kisebb pártos bár hivatalosan belépett a jogös igazságosságba, mind a kommunikáció szerintem részben arról szól, hogy, hogy kármentés zajlik a jogös igazságosság házatáján, Jönnek a választások, arra is fel kell készül, készülni, és a választásokat megelőzően ne történhessen semmi olyan, esetleg egy új, új kisebb csoportosulás ne érezze úgy, hogy jogis igazságoság most gyorsan nevet csinál magának a, ebben a rövid időszakban. Ehhez meg mi kell? Folyamatosan egy konfliktus helyzetet kell fenntartani, ahol a saját tábor már csak a konfliktus jellege miatt is inkább összezár és kifelé fordul, mint pedig az, hogy egy sercsoraiban keresse a vitát. Egy fontos szempontra még fejlem a figyelmet, hogy a Kaczynszki pártelnök többször belengedte már, hogy 70, 74 éves a minden igaz, tehát hogy a idénhez 74 éves, magas életkorára való tekintettel már el tudna gondolkodni a visszavonuláson. Mm. De... És hát lesz
0: is ugye egy pártkongresszus, még ha jól tudom, akkor az EP választások előtt.
1: Igen, és ugye az utód még mindig nem, nem kristályos tisztán nem látszik pontosan, hogy kivenni át a stafétát, Matos Morawiecki bírja a pártelnők bizalmát, azonban a a lehet hinni a lengyel sajtó azért ennyi idő után sem feltétlenül fogadta előtvezető. vezető és
0: az nem hárul rá negatív tényezőként, hogy hát nem sikerült csak kormányt alakítania, pedig hát az első körben a köztársaság elnök őt kérte fel kormányalakításra?
1: Hát azért ez egy, egy nehéz feladatnak ígérkezett volna. Tehát igazából az történt, amit Miklós mondott, hogy az alkotmányos lehetőségek maximalizálásával próbáltak elhúzni, meddig lehet a dolgot, de rá is esély az első napok után nem mutatkozott, amikor a potenciálisan elcsábítható képviselők vagy politikai formációk. Karakánul módon jelezték a jogos igazságosság számára, hogy nem kívánnak egy harmadik.
0: Miért kosarazták ki ilyen nagyon határozottan egyébként a jogos igazságosságot? Hát ugye Mitrovics itt, Miklós?
2: Itt lényegében a, a lengyel néppárt, a PSZ-el PSZ jöhetett volna szóba, a PSZ-el PSZ frakciója jöhetett volna szóba, akiket ki lehetett volna hogy nem csalogatni az ellenzéki, akkor még ellenzéki győztes ellenzéki koalícióból, ugye ez egy vidéki bázisú párt. Többnyire konzervatív képviselőket juttattak a, a szemeibe, világnézetileg, kulturálisan közel állnak a piszta borhoz, a piszta PIS De És mégis ott vannak a Donátusz Igen, koalícióban. Igen, hát de ők ott voltak 15 előtt is, tehát ne felejtsük el, hogy előtte 8 évig is a Donátusz vezette polgári platformmal kormányoztak. Való igaz, hogy még korábban kormányoztak például a baloldallal is. Egyébként pont a jog és igazságossággal nem kormányoztak sohasem. Ennek azért valószínűleg vannak olyan okai, hogy ez a két párt riválise is egymásnak, és az elmúlt nyolc évben azért az volt a tapasztalata a PSL-nek, hogy a PISZ megpróbálta azért maga alá gyűrni őket, mint kisebb párt, és hát ezt nem vették jól néven finoman szóva sem. Másrészt meg azt gondolom, hogy a PSL nem annyira ultrakonzervatív, mint a PISZ. A PISZ-nek vannak azért olyan túlhajtásai ezen a téren, Ö nyilván nem mindenben a polgári platform nézeteit vallják, amely viszont liberálisabb sok kérdésben a PSZ-nél, de azt gondolom, hogy a, közös politikai kormány, a kormányzások közös politikai múlt, a közös együttműködési tapasztalatok és a PIS-szel való rivalizálás és a PISZ magatartása szemben eléggé hozzájárult ahhoz, hogy nem. Másrészt meg nem illett volna felrúgni a koalíciót, ugyanis arra esküdtek fel ezek a a pártok, mind a polgári koalíció, mind a harmadik út, amelynek ugye tagja volt a psz mind a baloldal, hogy leváltják a piszkormányt. kormányt Tehát ők erre kaptak felhatalmazást. Az egész kampány erről szólt, erre optimalizáltak mindent, felosztották egymás között a témákat, mindenki maximalizálta a saját táborában a lehetséges szavazatokat, sikerrel ráadásul. Az a saját szavazójuk hogy mondjam, hát saját a szemben sem tehették meg, hogy, hogy átállnak a másik oldalra. És egyébként szerintem pont látszik a, a december 13-a utáni eseményekből, hogy ezt a koalíciót lehető sok minden megosztja világnézeti kérdésekben akár, vagy társadalmi szivárvány koalíciónak is mondani, nevezik. Mondjuk, lehet mondani. De egy, egy dolog nagyon összetartja őket, hogy a PISZ kormányt le akarták váltani, és most megnyerték a választást, most el is szeretnék takarítani azt, amit a PISZ felépített az elmúlt nyolc évben. Tehát pont ebből az elszántságból látszik visszamenőleg, hogy miért nem lehetett őket kiszakítani, mert ők erre esküdtek fel. Nagyon komolyan gondolták, és most nagyon komolyan
0: végrehajtják. Beszélünk majd részletesebben még a lengyelországi belpolitikai helyzetről és történésekről, párt viszonyokról. De most még egy kicsit részletesebben talán elcsünk szót a heti történésről, tehát amit itt a bevezetőben is említettem, hogy a, a héten letartóztatták az előző kormány belügyminiszterét és belügyminiszter helyettesét. Ugye két olyan politikust vettek őrizetbe a rendőrök, akiket korábban elnöki kegyelemben részesített az államfő, és hát azért egy több évre visszanyúló ügyről van szó, hiszen ez a, a belügyminiszter és a belügyminiszter helyettes ügye korábban két évvel letöltendő szabadságvesztésre ítélte őket a, a bíróság, aztán jött a, az elnöki kegyelem, de ha jól tudom, akkor most volt egy újabb bírósági eljárás, vagy egy legfelsőbb bírósági eljárás. Egyáltalán milyen ügyben nyomoztak ellenük, és mi volt a vád ellenük?
1: Alapvetően ez a lengyel korrupciólenes ügynökség, a jogi igazságosság, Józsak első kormányának 2005-től 2009-ig, -ig, -ig 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 tartó. Igen, igen ugye a
0: bírósági döntés, a szabadságvesztése vonatkozóan az, ha jól látom, akkor 2007-ben született. Igen,
1: tehát az első PISZ kormány ö, egyet, talán legcsúnyabb első ügyéről van szó, míg pedig az hogy a kormány által létrehozott korrupció ügyészség, a kormánykoalíció, akkori kormány koalíció egyik pártjának vezetőivel vezető politikusával szemben ö, próbált provokáció útján egy korrupció ellenes ö, gyanút ö, bebizonyítani. Tehát egy politikai provokációra történt sor, amit ami röviden fogalmazva a, akár hatalmi ászoként is értékelhetünk, hiszen a jogis igazságosság számára az, a, az önvédelem nevű Populista Agrárpártnak a a koalíciós társként való szereplése erősen problematikus volt, hiszen egy nem, nem annyira kontrollálható koalíciós partnerről beszéltünk. beszéltünk. Mála már nem létezik egyébként, szinte ez a pártán csak jogilag létezik, de valós politikai erőt nem képez. És a párnak azóta elhúnyt vezetője volt a, a, az ügy egyik fő gyanúsítottja. A bíróság azt mondta ki, hogy az akkor a CBS-nek az akkori vezetője, a volt belügyminiszter, illetve helyettese, a volt belügyminiszter későbbi volt belügyminiszter helyettes hivatali hatáskörben túl, túllépték a jogi keretek által nekik ö, megszabott ö, lehetőségeken túl, úgy jártak el, hogy, hogy, ö, hogy jogszerűtlenül ö, jogszerűtlen nyomozás folyt.
2: És... Ugyan, például, csak példát mondok azt, hogy, hogy például lehallgatásokat rendeltek el a főügyész és a bíróság engedélye nélkül, mm -hmm. és hasonló.
1: Igen, köszönöm, a, a, a példák mindig Igen. fontosak Igen. ahhoz, hogy az ember pontosan, mennyire komoly ürő van szó, és, és ezért emeltek vádat ellenük. Az ügy
2: mm.
1: hosszú éveken 2009 óta húzódott, és ő első fokon három év börtönre ütjelték őket, Ö, ezt követően 2015. decemberében az Ádzsai Duda frisse hivatalba lépett államellök. Elnöki kégyelenbe részesítette őket, és igazából a vita, mai napig tartó vita magja a, 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 a magját azt képezi, hogy vajon részesítette az elnök kegyelemben valakit, anélkül, hogy jogerősítőlet született volna, hiszen az ítéltelen fellebbezett, ha jól tudom, mindkét oldal, mind a mm. vádlottak, mind pedig az ügyészség, az elnök pedig mégis kegyelenbe részesítette.
0: És akkor miért kezdődött mégis egy újabb legfelsőbb bírósági vizsgálat az ügyben tavaly nyáron?
2: Hát mert az, az Alkotmánybíróság elé került az ügy, amely nem tavaly nyáron, hanem ha jól emlékszem, még vagy 16 végén, vagy 17-ben hozta azt a döntést, hogy Ö, alkotmány ellenes volt Dudak Duda elnök kegyelme, nem gyakorolhatott volna kegyelmet, meg kellett volna várni a jogerősítéletet. Ö, na most ezt nem vette figyelembe senki, de közben a legfelsőbb bíróság ö, kiadott egy olyan határozatot, hogy le kell folytatni a tárgyalást. Hát az, hogy miért húzódott el ez egyébként 2017 től éppen 2023 decemberéig, ez e, e, nyilván azért, mert ameddig a PISZ volt kormányon ők ezt... E, Tehát akkor a jogi, vita, nem... a
0: jogi vitának a lényege az, hogy érvényese ez az elnöki kegyelem. Így mert van. azért az ugye nyilván nem mindegy. Csak
2: hogy... aztán, mivel az alkotmánybíróság, illetve a legfelsőbb bíróság határozattalapján lefolytatták végül most a, a, a másodfokú tárgyalást, és jogerősítéletet hoztak, két évre ítélték ugye mindkét szemét, ez azzal járt, hogy akkor most... Ez, ez jogerős, tehát börtönbe kell vonulni, a képviselő mandátumokról le kell mondani. Csak hát a két. Akkor képviselő... Erre már nem
0: vonatkozik az elnök a kegyelemhez
2: Ugye ez, ez, ez is jogá, jogászkodás <gül> folyik Lengyelországban, alkotmánybírók hada áll egymással szemben
0: egyik és másik oldalról, nap mint nap többen megszólnak az ügyben. Igen, csak gondolom a politikai olvasata az a jogi érvek és ellenérveken túl az, hogy tömlöcben van két ellenzéki politikus.
2: Igen, hát nyilvánvalóan azért mentek az elnöki hivatalba, mert ott még szerettek volna Duda elnökkel erről valamit tárgyalni. Végül is, ha jól tudom, hivatalosan Duda nem foglalt aztán állást, hogy megváltoztatja. Azt hiszem, volt ilyen terv, hogy megváltoztatja a korábbi ö, ö, kegyelmét, de ez már szerintem tényleg a jogi csűrcsavarás kategóriája. Ha nagyon nagyszer látni, akkor van egy jogerősítélet, az alkotmánybíróság szerint nem érvényes az elnök kegyelme, tehát meg kell vonulniuk a börtönbe. Ez a nagyon egyszerű, leegyszerűsített jogi része a dolognak, és valóban a rendőrség, mivel maguk a, a, az elítéltek nem vonultak be, a rendőrség ment értük, és az elnöki palotában találta meg őket, mivel a sajtóból lehetett tudni,
0: hogy éppen... Ezt kereszték ott, állítólag reggel is már a, a ott, lakásukon is, csak igen, akkor nem találták. Nem találták,
2: őket. de lehetett tudni, hogy, hogy hol vannak, tehát utánuk mentek, és elvitték őket egy varsói rendőrösre. Egyébként ma reggel szállították el őket onnan két különböző, büntetés végrehajtás.
0: Egyikük közben intéző. is extrájkba kezdtek. Most már mindketten is. Mindkettőség. Ja.
2: Ugye a politikai része az, hogy a, a, a két képviselő nem vett tudomást a decemberi ítéletről, továbbra is beártak a szembe, szavaztak, a frakciójuk természetesen hősként ünnepette őket, most pedig politikai fogolyként tartják őket számon, megpróbáltak egy kisebb tüntetést összeszervezni a rendőrőrseré, maga Jaroszláv oda odament, végül nem engedték be, ha jól láttam a rendőrségre, de hát egy 200-300 főnél több nem gyűlt össze, úgyhogy nyilvánvalóan ezt az ügyet még azért napirenden fogja tartani az ellenzék. Szerintem a kormány részéről. Hát a mai is. Igen, a kormány hogy... részéről nincs mit csinálni, nem ők hozták az ítéletet. Most persze lehet mondani az ellenzék részéről, hogy hát az a bíró, aki meghozta ezt a másodfokú ítéletet, az valamilyen kapcsolatban áldon, áll Donát Én ezt innen nem fogom tudni se igazolni, se cáfolni, meg hogy miért pont most hozták meg az ítéletet, stb. Erre persze azt lehet mondani, hogy azért, mert eddig a piszkormány alatt bírók nem hozhattak meg ezt az ítéletet. Szóval a pro és kontra lehet sok mindent mondani, de a kormánynak ezzel a hmm.
0: hát de minden esetre nyilván erős politikai felhangok fognak kerülni a történésekre. Ugye Mateusz Morevetszki volt kormányfő, úgy fogalmazott, hogy Lengyelországban most először vannak politikai foglyok az 1981-es állapot óta. Politikai következményeket, hogyha megpróbáljuk egy kicsit kiszállazni, akkor milyen politikai következményei lehetnek ennek, akár Hát úgy, mindez a kormányra, hogy mondjuk repedezhet a, ez a négy párti koalíció, amire ugye arról beszéltünk már érintőlegesen, hogy nagyon széles politikai palettát átfogó koalícióról van szó.
1: Dobrővetszki, Péter. Köszönöm szépen, köszönöm. Azt szeretném még például mondani, hogy egy magyar hallgató most vagy értsem mostani lengyelbe elviszonyokat, hogy a vita tegnap még arról zajlott, hogy az elnöki palotta előtt megálló 180-as busz, tömegközlekedési járat, olyan szándékosan állta meg ott, hogy az elnök, átszai nem volt a, épület, a elnöki partai épületében, amikor a lehetősztatás megtörtént, hogy akadályozza az elnök visszatértét, és itt a parsói hatóságok felelőssége akkor, illetve a főpolgármesternek a felelőssége firtatható-e vagy sem, és ha jól láttam, akkor minden jelentős szereplő megszólalt az ügyben a közösségi médiában, hogy elmondja, hogy szerinte Szándékosan, titkos szolgálati, már, már titkos szolgálati eszközök nyúltak a hatóságok, vagy sem. Tehát azt kell látni, hogy egy végt, végtelenül kiérezett vitáról beszélünk, ahol mindenki próbál valamilyen szerepet betölteni, hogy a saját javára fordítsa ezt a vitát. Még a talán egyik oldalon sem található Konfederáció nevű ellenzéki szélső Párt is, amely ugye nem részes a szivárvány, van szivárvány koalíciós új kormánynak, azonban a jog és igazságosága ellen is komolyabban felszólalt a kampányidőszakban, sőt magát a párta szemben próbálta pozicionálni. Tehát látszik, hogy ők is próbálnak valamilyen szinten napirenden tartani magukat, és igen, valószínűleg ez már része annak a játéknak, mely arról szól, hogy nem csak az, hogy most esetleg akár a vita végén lesz-e valamilyen extrém belpolitikai helyzet Lengyelországban, hanem inkább azt látjuk, hogy ahogyan is mondta, a a kormánykoalíció Stabilitása, vagy akár pozíciója, vagy az ellenzéké. És attól onnantól kezdve, hogy az európai parlament különböző frakciói is most már bekapcsolódtak ebbe a vitába, hiszen a, mint az európai néppár... Tehát
0: nemzetközi vízhangja is
1: van. Igen, úgy tud a tanácsolódja bejelentette, hogy az elnök, a nemzetközi közösséghez fordul, és jelzi számukra, hogy milyen jogvisz, jogi szempontból visszás helyzet alakult ki Lengyelországban. És nem sokkal később az európai parlament, Tudom, hogy két frakció, vagy most már három frakció mert egy, egy újabb frakció becsatlakozott, kommentálta az eseményeket. Értem szerint, ahova a jog és igazságosság tartozik, az Európai konzervatívok és reformerek frakciója elítélte a lengyelországi eseményeket, ahova a Donátusz-féle polgári platform tartozik, a néppárt pedig támogatásáról biztosította a lengyel kormányt. Tehát látjuk, hogy ez a lengyel viszály, hogy mind a parlamenti választásokról szól, mind pedig arról, hogy a donátusz be, beígért Európai Uniós pénzügyi források felszabadítására mikor kerülhet sor, hiszen a joges most pont azt veti, kicsit megfordítva az ellene éveken keresztül ö, hozott vádakat, pont az új kormány szemére veti azt, hogy tiporja a Földön a jogállamiságot, azzal, hogy az ő álláspontjuk szerint visszásan jár el, és azért ez egy kellemetlen politikai helyzet olyan pártnak, amely ellenzékből folyamatosan azt kommunikálta, hogy próbálja az európai értékrendet visszahozni Magyarországban.
0: Konkrét parlamenti történésekre, vagy parlamenti ügyekre is lehet mindennek hatása. Ugye költségvetési vita zajlik, költségvetési törvény van napi renden, és ugye nem a költségvetés, de a költségvetéshez kapcsolódó javaslatot például megvétózta, vagy törv... jogszabályt megvétózta a köztársasági elnök. Hát ez, ez az ügy annyi Két szempontból is hatással van.
2: Egy, hogy emiatt elhalasztották a szemjanuári ülését, tehát ez azt jelenti, hogy egy héttel leszűkült az az időkeret, amiben a 2024-es állami költségvetést meg kell tárgyalniuk. Első olvasat, azt hiszem az első olvasat meg volt, második olvasat, majd ugye el kell fogadni, el kell küldeni a szenátusnak, a szenátus szintén megtárgyalja, majd tesz módosítójavaslatokat, visszaküldi a szejmelé, akik vagy megfontolják, vagy nem, de el kell fogadni. Tehát lényegében azt hiszem két hétre szűkült, január 29-ig el kell fogadni. Ha nem lett volna ez a letartóztatás, és erről nem kellett volna külön parlamenti nap pot tartani, akkor három hét is rendelkezésre állt volna, de azt hiszem, hogy ezt a feladatot azért meg fogják ugorni, hiszen a szenátusban kétharmados többsége van a, a kormánykoalíciónak, a, a szeim meg azt gondolom, hogy saját érdekük, hogy hogy elfogadják ezt a, ezt a költségvetést, bár ugye itt, ha már erre látérünk meg kell egyezni, hogy a, a PISZ még kormányon szeptember 29-én benyújtotta a, a 24-es költségvetést, majd ugye a választások után újra be kellett nyújtani, de az alkotmány azt mondja ki, hogy az első benyújtástól számított négy hónap alatt el kell fogadni. Ha nincs elfogadott törvény, költségvetési törvény, nem kerül Andrzej Duda elnök asztalára, akkor föloszlathatja a szeme. Erre majd erről is beszélgethetünk, de ez az egyik ö, aspektus, hogy itt... Ö,
0: de lehet ez a forgatókönyv egyébként, tehát ö, mehetnek e felé a dolgok, vagy a történet, azért,
2: akkor másholnán kezdtem, még az előző kérdés eszembe jutott, hogy, hogy milyen hatással az ügy a koalíció. Én azt gondolom, hogy nincs olyan nagy hatással, hiszen a közhangulat azért a koalíció mellett van ebben az ügyben, pláne. Szóval ez nem látszik akármit néz az ember bármelyik párt, még beleértve a széső jobb oldali képviselőit is, vagy vezéreit vagy a közösség médiában, a Twitteren, vagy Facebookon a különböző posztok alatt a pártoknak a szavazóinak, vagy híveinek a megnyilvánulásait, vagy mondjuk a jogászoknak azt hiszem a többsége úgy van vele, hogy ez egy jogszerű döntés, ezen nincs mit vitatkozni. Tehát menjenek a börtönbe, ha el vannak ítélve. Ö, tehát nincs a, a pisz, mondani, nincs a PISZ mellett a közhangulat ebben a, a kérdésben. Mm. Nyilvánvalóan a, a párt ö, híveinek a kemény magja kitart, és el fognak menni 20 ezeren vagy 30 ezeren a ma délutáni tüntetésre. De ennek azt hiszem nincs nagy jelentősége abból a szempontból. Ett, ettől nem fog önmagában felbomlani a, a jelenlegi kormánykoalíció hogy reális esélye. Hát én ebből kiindul azt gondolom, hogy persze jogilag, meg gyakorlatilag elképzelhető a szituáció, de azt gondolom, hogy, hogy a Szeim el fogja fogadni a csövetési törvényt, oda fog kerülni január 29-ig Andrzej Duda asztalára ez a törvény, elfogadott törvény, ő ezt nem vétózhatja meg, ő vitathatja ugyan, már most vitatja, hogy jogszerűje a szeműködés a két letartóztatott képviselővel vagy nem. De én ebben úgy láttam, nem tudom, Péter, te láttál-e más véleményt, hogy azért itt a jogászoknak a döntő többsége azt mondja, hogy ennek semmi befolyása nincsen a szejműködésre, hogy a jogszerű bírósági ítélet alapján valakit börtönbe zárnak majd pótolják őket a listáról, ha akarják. De egyelően úgy látszik, hogy nem akarják, mert ha pótolnák, akkor lemondanának erről a harcról, hogy őket Igen. szabadítsák ki, nem? Tehát arra nem tudom, hogy milyen... Törvény van, hogy mi van akkor, hogyha egy párt nem akarja betölteni a számára rendelkezésre álló széket a, a szemben. Erre nem biztos, hogy föl van készülve a jogalkotó, hogy valaki lemondana erről, de nincs nagy jelentősége. Két képviselővel több vagy kevesebb. Hmm. Ugye nem, nem szoros a, 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 a mandátum eloszlása. Bő, igen, elég a, nagy
0: többsége van. Igen, ilyen, bő 30 a, a, fős többsége van a
2: kormánykoalíciónak. Tehát semmi. Nem osz, nem szoros, hogy ők szavaznak-e, vagy nem, de nyilván ezt vitatni fogja Duda, el fogja küldeni az alkotmánybíróságra a, 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 a törvényt. Erre is azt mondják a jogászok, hogy ennek sincs már különösebb jelentőség, ugyanis ha elküldte elküldi az Alkotmánybírós, az azt jelenti, hogy megkapta, különben nem tudná elküldeni. Tehát, hogy, hogy... De erről óriási jogászkodás megy Lengyelországban. Szerintem nem is érdemes és mutatni a hallgatót, mert nap, mint nap megszólal 10-15 ember különböző platformokon, televíziókban, néha homlok egyenest, mást vesznek ki ugyanabból a jogi szövegből. A lényeg az, hogy elvileg fennáll a lehetősége. Mm -hmm. Hogy azt mondják, hogy nincs, és de azt gondolom, hogy ennek nagyon súlyos következménye lennének, és mivel nem áll a PISZ mellett igazából a közhangulat ebben a kérdésben, én nem gondolom, hogy meglépnék. Uh -huh. Ha mellettük állna, ha mondjuk azt látnánk, hogy elsöprő többség a társadalomnak mellettük áll, és ma két millió ember kimenne Varsó uh -huh. utcáira, akkor nem tartanám kizártnak, hogy akár megkockáztatnak egy ilyen lépést. De jelenleg ez nem látszik, persze január 29-ig, még sok minden történhet,
0: azért ezt ne, ne el. Milyen forgatókönyvek jöhetnek? Dobrévetsz Péter.
1: Amennyiben a parlament felosztatására kerülne sor, úgy előre hozott választásokat kéne kiírni, ö, ami azonban mostanában lengyel politikai hangulatban nem lenne egy feltétlenül ö, zöggenőmentes, és demokratikus fordulat, hiszen a, onnantól kezdően mind a kampány során, mind pedig most a, az új kormány felelását követően valamelyik oldal az utcára hívja és a saját ö, támogatóit. Ö, várható lenne, hogy egy ilyen, egy ilyen lépést a, a Donátus vezette kormánykoalíció pártjai a, a demokratikus értékrend alapvető megdöntéseként értékelnék. Ö, illetve Angéli Duda számára is talán egy, egy minden eddiginél mindrenddigi határt meghaladó döntés lenne. Angény Duda a második ciklusát tölti, 25-ben kitölti a két éve második év, második elnöki ciklusát, azt követően pedig az ő politikai jövője kérdéses. Ő korábban a jog és támogatásával lett kétszer államfő, de alapvetően nem tartozik a, a párt vezető politikusai közé. Ő egyfajta új arca volt 2015-ben a jog és igazságosának a elnökválasztási kampányban. Úgyhogy nem tudom, hogy Miklós, te hogy látod, de én, én, én nem, nem látnék én is, egy... Egyetem, hogy
2: nem lenne túl bölcs döntés ezt meghozni, ráadásul nagyon gyenge jogi lábakon állna, mert ugye ez az egyetlen jogi... Én, én azt kizárom, hogy, hogy nem fogadják el a szem a, a uh -huh. törvényt, hiszen saját érdekük. Mert nem fogadják el, akkor valóban, akkor erős jogi felhatalmazáson van, alkotmányos felhatalmazáson van az elnöknek a Szeim felosztatása és az előrehozott parlamenti választások kiírására. De én ezt nem tartom valószínűleg. Biztos, hogy el fogják fogadni, mert akkor is, ha két héttel rendelkezésre, akkor éjszaka is fognak ülésezni. Ez egészen biztos. Volt már ilyen a lengyel parlamentarizmus történetében. És ugye akkor viszont az a gyenge érf, hogy a két képviselő börtön, börtön lévő képviselő hiánya miatt jogszerűen szavaz -e egyáltalán bármiről a szeim. De ebben azt hiszem Tényleg a döntő többség az alkotmányjogászoknak azt mondja, hogy ennek semmi befolyása nincs a széj munkájára. És én is azt gondolom laikusként, hogy nem lehet, hiszen ha valaki jogszerűen tölti a büntetését, akkor nyilvánvalóan nem gyakorolhatja a parlamenti mandátumát. Azt majd be kell tölteni, annak megvan az eljárása. Ez nyilván nem fog megtörténni 29-ig, nem csak azért, mert látható, a Jaroszláv Kaczyński pártelnök egyelőre nem akarja betöltetni ezt a két helyet, hanem azért sem, mert ez egy hosszabb ö, procedúra, tehát nekik az új, a listáról kiválasztott új ö, képviselőknek, ö, majd valamikor, ha ezt a Szeim elnöke marsalja, kitűzi az idejét, akkor majd újra esküt kell tenni, és a többi, a többi, tehát ez nem fog menni ebben a két hétben, ez egészen biztos, hiszen tele van a parlamenti na ülésszak napirendje de azt gondolom, hogy ez gyenge jogi lábakon állna, ha, ha Duda e, ezt meglépne, és valóban joggal mondhatná Donátusz, hogy, hogy ez
0: egy puncs. E, mm -hmm. Jó, hát ez egyébként is ugye egy erősen hipotetikus verzió, ja. de hát azért az elnöki vétó az például adott, és az az ott van és ennek a lehetőségével élt is már Andrzej Ruda köztársasági elnök. De mit jelent ez a gyakorlatban? Szélesebb jogosítvány, szélesebb hatásköre van? Tehát ugye nem csak norma kontroll lehetőségével élhet, hanem mm -hmm. vétózhat. Ugye a költségvetési, arra utaltunk már a, a beszélgetés első részében, hogy a költségvetési törvényen kívül tulajdonképpen vétójoggal rendelkezik a köztársasági elnök Lengyelországban.
1: Sőt, törvényalkotó törvény joga is rendelkezik, tehát a karáncsait oda és benyújthat törvényjavaslatokat tárgyalásra a száj mellé. Félprezidenciális rendszerről beszélünk Lengyelország esetében, az azt jelenti, hogy, hogy a magyar elnöknési joga szélesebb körül joggal, de nem a franci elnökhöz hasonló jogkörrel rendelkezik a, a lengyel államfő Vétózhat szinte mindent, amit a SZEIM tovább küld elé. Ugye beszéltünk arról, hogy mik, a, mik azok, amiket nem, pont a kölcsövetési törvény. Ennek a felülírásához háromötödös többségre lenne szüksége a SZEIM-nek, vagy igazából a kormány. Akkor a SZEIM-en belül háromötödös többségre lenne szükség. A modern egyenlő demokrácia történetében kormány még nem rendelkezett a parlamenti többséggel, úgyhogy ide bizonyal most sem tudná összekovácsolni, hiszen mm. ah, ah, ez az kell, hogy akár jog és igazságosság képviselőnek egy része is átszavazzon a kormány oldalra, hogy felülírják az elnöki vétót. Ángely hmm. tudaváztásokat követően ha, rövidesen bejelentette, hogy alapvetően a, a lengyel nemzeti érdekek védelmezőjeként ö, tekint igen, magára, és ilyen fog a vétójoggal. Ugye úgy fogalmazott, hogy amennyiben a szuverén lengyel nemzeti érdek sérülni fog, úgy, úgy ő vétózni fog, és, és alapvetően utalta arra, hogy a jogos igazságossághoz köthető vízmányok elmúlt két ciklus vízmányait
0: ő fogja. Mm. Megnehezítheti azért, Bocsánat, mit Ravics Miklós? Ő, igen, most itt az, az a szuverén, magát,
2: szuverén lengyel értékek védelmezőjeként definiálja önmagát, úgy meglehetősen hogy mondjam, kicsit furcsa, hogy Andrzej Duda nemzetközi szervekhez, fórumokhoz és külföldi államfőkhöz fordul, annak érekében, hogy avatkozzanak be a lengyel ügyekbe, hogy tehát itt a két képviselő ügyében, tehát azért óvatosan kell bánni ezekkel a szavakkal, illetve távolságtartással kell kezelni ezeket a ö, megjegyzéseket. Duda valóban erős fehatalmazással bír egyébként számos területen, tehát nem lehet nélküle követeket kinevezni, visszahívni. Egy csomó állami intézmény élére ö, ö, a kinevezés Duda jóváhagyásával ö, történik. Ugye egy rengeteg olyan nemzetközi szervezet összefogás együttműködés van, ami államfői szintű, tehát Duda képviseli, tehát a külügy, külügyekben is megkerülhetetlen, megkerülhetetlen egyébként uniós ügyekben is az elnök a lengyel törvény szerint, tehát nem lehetőt kihagyni, valóban. De ha akarja,
0: akkor megnehezítheti a Tuszk kormány abszolút, mindennapjait? Abszolút
2: megnehezítheti, és hát, mint ahogy Péter idéztetett is ilyen megjegyzés, bár amikor Donald Tusk kormánya letett az esküt, akkor kicsit békülökényebb hangnemet ütött meg, aztán azt hiszem az a január 1-i vagy szilveszteri megnyilvánulása megint kicsit ö, radikálisabb volt, hát nyilván ez mindig összefügg azzal, hogy éppen mennyire parázs a mm. politikai hangulat, de azt gondolom, hogy sok törvényt meg fog ö, vétózni még két Milyen az ő személyes viszonyuk egyébként Donátovszknek és Sanjay Dudán? Hát, szerintem olyan nagyon sok ö, személyes viszonyuk nem lehet, mert amikor Andrzej Duda elnök lett, Tusk már nem tartózkodott Lengyelországban, mármint, hogy nem Lengyelországban telékelkedett. szintén Ugye nem ben igen. elment Brüsszelve az Európai Tanács Aztán a néptárti elnök ment, a Eva Kopácsnak a miniszterelnökséget, tehát lényegében nem ő vesztette el miniszterelnökként a 15-ös választásokat. Egyébként visszatekintve szerintem hiba volt. Lehet, hogy azt gondolta, hogy nélküle is nyernek, de öm, öm, azt gondolom, hogy vele nem biztos, hogy veszítettek volna. Öm, ott egy kicsit... Öm, azt hiszem, elbízták magukat. Szóval ő, ők igazából maximum nemzetközi fórumokon, Brüsszelben találkozhattak legfőképpen. Én nem hiszem, hogy mivel Duda... Nem volt egy rendszeres mert, mert Duda igen. mielőtt elnök lett, azelőtt ő nem volt aktív politikus. Tehát már nem országosan hmm. ismert aktív politikus volt. Ugye Krakkóban a Jageló Egyetem jogi karáról jön, ha jól emlékszem. Hmm. Tehát ő tényleg egy új arc volt, akit bedobtak az elnökválasztási kampányba, és hát
0: azért bajuk be mindenki meglepetésére nyerte meg ezt a választást. Nincs és... is annyira beágyazva, oda a piszbe, mert ugye szóba került már az, hogy lesz egy közelgő még az LP választások előtt egy pártkongresszus, és ott őt is egyébként esélyes jövőbeni vezetőként emlegetik, mert hogy az ő mandátum 2025-ben lejár, és két ciklus után nem is újrázhat. Dobrojewiczki <Szky>, Péter.
1: Most 2024 elején kijelenteni, hogy majd a lemondó elnök 2025-öt követően átveszi a párti azért valószínűleg nem egy okos döntés lenne a hívek megnyújtatására, de tény, hogy, hogy igazából az ő személyes döntése kell, hogy legyen, hogy ő egyáltalán szeretne ö, vissza -e a katedrára, vagy szeretne, de szeretne aktív politikusi pályafutást folytatni. Az ő megítélése egyébként jellemzően. A mostani vita előtt mérések szerint pozitívabb volt, mint a vízvezető politikusai, tehát alapvetően ő ez, ez emelet szólna, hogyha akarna folytatni, akkor folytathatna erre bazírozva. Azt is tudni kell, hogy pont amiatt Mikló, Miklós által említett tények miatt ő sokszor önálló politikát folytatott, vagy legalábbis látszólag önálló politikát folytatott Lengyelországban, és azért bátran visszaküldött akár jogi és igazságosságát, a kezdeményezett törvényeket is újra gondolásra, főleg a legkélezettebb, leg legvitásabb törvények esetében. Ö, ugyanakkor a végső soron általában a jogi és igazságosság ö, szerint járt el, a, a megfelelő ö, helyzetben járt el, kivételt képezett például az, amikor a Lengyel média, ö, privát lengyel média szolgáltatók, tulajdon részével kapcsol külföldi tulajdon részével kapcsolatban kezdeményezett egy új törvényt a, a jogos igazságoság vezette kormány, ami miatt az amerikai külügy is erősen nem tetszését jelezte, hiszen a diszko, amerikai Diszcorri csoport által tulajdonolt TVN csoportot tulajdonai viszonyat érintette volna ez az új törvény, ami pedig a ellenzék legfőbb szó, médiális szócsövének számított. Tehát egy ilyen komplex helyzet állt elő, ahol igazából a jogis igazságosság színeiben ö, államelnöki székbe került Andrzej Duda ö, akadályozta meg azt, hogy az, hogy az ellenzéki média fő, fő szócsövét a kormány potenciálisan ö, más kézbe jutassa. Úgyhogy látjuk, hogy voltak ilyen visszás helyzetek de alapvetően a jogi és esetében egy, egy ilyen médiál, átvezető személyre ennek talán, aki már most Jaroszláv Kaczynszki mellé felnőhetne, és a párt többsége, pártagság többség számára elfogadható lenne, előkészítve potenciálisan egy, egy végleges új pártfőtitkár belépését a szintérre a Uh -huh.
0: Azzal kezdtük a mostani beszélgetést, hogy három hónappal a választások után is elég éles hangvételű politikai csatározások zajlanak Lengyelországban, de talán az elmúlt időszakban a leghangosabban éppen a lengyel közmédia ügyében zajlott ez a csatározás. A költségvetésben most egész egyszerűen nem biztosítják a közszolgálati hírtelevízió működésének a finanszírozását. Donatosk úgy fogalmazott, hogy egy olyan közmédia, mint a mostani, egyáltalán nem érdemli meg, hogy az adófizetők finanszírozzák. Milyen volt ez a közmédia? Vagy ez a közmédia csatorna Lengyelországban? Mitrovics Miklós?
2: Hát talán nem, nem túlzása Kijelentem, hogy az elmúlt nyolc évben a kormánynak a médiája volt a, a közmédia, és hát ha azt persze, hogy Donátusz megnyerte a választást, akkor melléket tenni, hogy annak ellenére nyerte meg, hogy ennek a közmédiának ő volt a Number One ellensége. Tehát az elmúlt 8 évben, akkor is, amikor Brüsszelben volt, akkor is, amikor hazatért, lényegében Donátusz volt a fő ellenség, akiről igazából bármikor el lehetett kapni egy lejárató műsort, ha az ember odakapcsolt és egy kicsit várt. Tehát még a választások után is, október 15-e után is folytatódott az a hangvétel, illetve azok a, azok a műsorok folytak, amelyek ö, ö, ellenségesen viszonyulnak abszolút Donátushoz és a, a, az egész ö, általa vezetett ellenzékre. Tehát igazából várható volt, hogy ö, lépni fognak, Ráadásul meg is ígérték, tehát Donáltuszkék programjában benne volt, hogy átalakítják a közmédiát, a száz pontos programjukban egész pontosan az át, hogy szakmai alapokra fogják helyezni, és nem a pártok, a kormánypártok, vagy az ellenzéki pártok, vagy bármilyen pártnak a, a befolyásolása alatt lesz. Ezt még nem tudjuk, hogy így lesz, vagy lesz egyáltalán közmédia, de az biztos, hogy úgy nem maradhatott. Egyébként egy harmadik ok miatt sem maradhatott, vagy második ok miatt sem, hiszen az Európai Unió egyik legfőbb problémája a bírósági rendszer általakítása, mert a közmédia Ö, ö, pártosítása volt, tehát ö, ha az eljárást, ö, Lengyelországgal szembeni eljárást akarják, hogy megszüntessék, akkor meg kell változtatni a médiatörvényt. Ez Donátusz megért egyébként Brüsszelben is, ö, amikor kint járt a választások másod-, másod vagy harmadnapján, hogy ezt meg fogják Lépni. Na most nem egyszerű meglépni, ugyanis van egy Nemzeti Média Tanács, amelyet az előző kormány hozott létre, ahol lényegben az ő embereik ülnek, van egy Országos Rádió és TV mm -hmm. Tanács, ORTT-szerűség, ahol már szintén egyébként a, a, az előző kormány emberei ülnek. E, és hát itt ahhoz a, hogy mondjam, kiskaphoz kellett folyamodni, ha nagyon egyszerűen akarom elmondani, hogy nem a média törvény A médiatörvényt is változtatták, de az hosszú idő, meg azt megvétozza majd a, a, az elnök. Hanem a társasági törvény e, alapján e, cserélték le a közmédia vezetőit, ugyanis ezt e, megtehették, hiszen a közté, köztévé, a közradio és a, a hírügynökség e, lényegében egyszemélyes állami részvénytársaságként működik, így a kulturális minisztériumja miniszter gyakorolja a vezető jogokat, tulajdonosi jogokat és így ő leválthatta a közmédia három intézménye élén állókat. Az új vezetők pedig azonnal leválthatták a szerkesztőségeket.
0: Mm. De ez úgy néz ki, hogy elsötétült a igen, mert hát
2: nyilvánvalóan ők ezt egy pucsnak ítélték meg, és itt valóban ö, lehetnek problémák. Szerintem itt több jogi probléma van, mint a két letartóztatott esetében, pedig az, hogy ö, a társasági törvényt lehet-e alkalmazni önmagában, valószínűleg inkább nem, csak a médiatörvény speciális rendelkezésével összhangban. Ö, ugye, ö, utána Hát ki is derült, hogy a, a cégbíróság a napokban elutasította a három új vezető igazgatónak a bejegyzését. Tehát lényegében ők most a cégbíróság szerint jogtalanul gyakorolják a vezetői hatalmat. Tehát ez egy sok, sokkal jogilag, sokkal, hogy mondjam, szövevényesebb és bonyolultabb ügy. És hát erre végül is ráerősített még decemberben a kormány, hogy akkor megvonják addig a költségvetést, ameddig így működik ez a, ez a közmédia. Úgyhogy ennek ez, ez szerintem még sokáig el fog húzódni, és itt még perek is lesznek, hiszen a, nem is beszéltünk, hogy a kirúgott, nem is tudom, hogy hány fő, itt több tucat kirúgott műsorkészítő van, akik valószínűleg be fogják perelni a közmédiát, és nagyassilyen uh -huh. meg is nyerhetik a pereket.
1: Uh -huh. Igen, nyert azt érdemes még, hogy a finanszírozást úgy adja meg most a, a kormány, hogy ezt a céget, hiszen ez, a, ez, a, ez, ez lehetővé teszi azt, hogy kikerülve a törvényi szabályozást, tovább finanszírozza a, addig is a fenntartó, ugye a minisztériuma a, a hírűnösséget, a, a rádió, a, az állami tévé működését. Kérdés, ugye persze, hogy egy, egy ilyen eljárást jogilag meddig lehet, lehet -e a végtelenségig húzni, még nem lesz megegyezés. Mint ez ugye az újabb, újabb szempont, a finanszírozás kérdése, amely azért még. Bizákra fogok ott
0: adni. Uh -huh. abortusz törvény szintén napi van, ha már törvényekről, jogszabályokról beszélünk most Lengyelországban, és hát Lengyelországban ez uh, talán egy különösen érzékeny kérdés vagy érzékeny terület. Dobroviecki Péter.
1: Igen, ö, ha minden igaz, akkor a napokban, nem utóbbi napokban nyújtotta be a koalíció, új koalíció egyik pártja, az új baloldal választási ígéretének megfelelően az újabb szabályozás előíró törvénykezemélyezésüket, amely egy lengyes nézve rendkívül liberális javaslat lenne. Ugye a kulcskérdés az, hogy a már 12. hónap, 12. hétig elnézést ön saját az, az, az anyára, vagy a, 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 a nem tudom, hogy fogalmazom ezt úgy, hogy, hogy, hogy megfelelően módon mondja, tehát a, 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 az a nő döntheti el, a, a terhes nő döntheti el, hogy megkívánja szakítani a terhességet, vagy nem, nem kell semmiféle orvosi konzultációt lefolytatnia, 12. hétig bezárólag ez rá van bízva. Ami ugye azért egy fontos kérdés, számos kérdés mellett, mert egyrészt elemzők szerint többek között az abortusz kérdés miatt veszítette el a választást 2023. októberében a jogi igazságosság, hiszen azt megelőzően többéven több éven keresztül zajlottak olyan tömegtüntetések Lengyelországban, pont az abortusz kérdés kapcsán, amely a társadalmi mobilitást a társadalmi politizálást egy új szintre vitte, azok a szavazói rétegek, nagyvárosi fiatal nők például, amelyek jellemzően nagyobb arányban maradtak távol az urnáktól választások során, most tömegesen mentek el szavazni. Tehát ö, egy, egy nagyon komplex kérdéskörről van szó. Érdemes tudni, hogy 1993-ban született Németországban egy úgynevezett most-most status quo helyzetként ráhivatkozott megállapodás, mely szerint ő három esetben lehet a legálisan abortusz virajtani országban, amennyiben az édesanyja egészségügyi állapot, áll, egészségét veszélyezteti a terhesség, amennyiben bünteti jogi állapot, tehát nem jelőszak, vagy családon belüli erőszak hatására történt a, meg a megtermékenyítés, vagy amennyiben a magzat ö, olyan ö, már bizonyítottan olyan beteg betegségekkel rendelkezik, ami a méltóság teli élethez való ő nem, nem engedélyezi. Ez egy nagyon fontos és komplex kérdéskör, akár Magyarországon, de Lengyelországban különösképpen. A jogi igazságosság végül először elállt, majd később mégis a ezen szabályozás szigorítása mellett döntött. Az országos tüntetések ellenére, ugye itt a nők fekete menetéről volt szó, hogy Lengyelországban többszörösen is, országosan milliók tüntettek a szigorítás ellen, az új baloldal pedig, mely a kormánykoalíció részeként most bejutottak a, a, kormány, a tehát kormányra került a, a Donátus kormányában, pont azt ígérte meg, hogy visszaállítja azt a szigorú, rendkívül szigorú szabályozást, ami most szinte teljesen delegalizálja jelen pillanatban az abortus-lengyelországban. Azonban, és most jelenleg a főkérés a kormánykoalíció stabilitása szempontjából, az az, hogy hogy fognak a konzervatívabb koalíciós partnerek reagálni erre a meglehetősen liberális, új szabályozási kezdeményezésre, hiszen például a, a harmadik út nevű közös formáció, mely a Miklós áteremültet psz lengyel népi pártot, illetve a Lengyelország 2050 új pártnak a közös formációja, ott például a két Formációtag is ellentétes állásponton azt illetően, hogy mit kéne csinálni. Az egyik azt mondja, a megelőzően a közös programban azt írták el, hogy egy nemzeti konzultáció, vagy egy népszavazást szeretnének kezdeményezni a kérdésben, így hidalva át azt a problematikát, hogy a két párt nem ért egyet a liberalizáció kérdésében. Szintén kérd, fontos szempont még, hogy a polgári koalíció, amely ezért egy korábban a beszélgetésünk én említettem, azért egy szintén széles spektrumot lefedő politikai formáció annak a teljes tagsága, hogyan látja ezt a kérdést. A párt jellemzően, a múltban legalábbis jellemzően liberális állásponton volt, gazdasági kérdésekben, társadalmi kérdésekben pedig azért konzervatívabb politikát vitt. Úgyhogy ez egy olyan számomra trán ez lehet az a kérdés az a következő időszakban, amely a koalíciós kormány, a koalíciók különböző pártjain belül élénkebb vitát várhat ki. Nem látom annak esélyét, hogy ez a kormánykoalíció felbomlásához vezetne, azonban öm, érdekes számomra, mint, mint lengyel belpolitikával foglalkozó személynek érdekes kihívás állítja mm. ezt az új koalíciós kormányt, talán az első alkalommal belső okok miatt. Mm.
2: Csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy valóban ez megoszthatja a koalíciót, hiszen a koalíciós szerződésben is lényegében csak annyit vállaltak, hogy semmis, meg, semmisét teszik a piszkormány által elfogadott változatot, ami mondjuk jogi nonszenz, hiszen akkor valamilyen törvényt el kell fogadni helyettele. Nincs, hogy semmisét teszünk egy ilyen ügyben egy törvényt, és nincs helyette más szabályozás. Azt gondolom, hogy egyébként az esélytelek nyugalmával adhatta be a baloldal ezt az új törvénytervezetet, mert ha tegyük fel, hogy meggyőzi a koalíciós partneréket, és ők elfogadják így, ahogy van, akkor is szinte nagy összegben lehet ráfogadni, hogy Andrzej Duda ezt a törvényt meg fogja vétozni. Tehát 2025 Májusáig, ameddig Andrzej Duda egészen biztos hivatalban van, ez a törvény nem fog átmenni ilyen formában. Aztán lehet majd abban bizni, hogy akkor egy olyan elnök lesz, mondjuk Rafa Csaszkowski, vagy a mostani valószínűleg elnöki ambíciókkal bíró szejmelnök Simon Halavnya, aki majd aláír egy ilyen ö, törvényt, és akkor elfogadják. Viszont a baloldal is mondhatja a szavazói számára, hogy igen, mi megígértük, mi benyújtottuk, nem rajtunk múlt, hogy hmm. nem fogadták el. És azt hiszem talán az esítenség nyugalmával ö, akár meg is szavazhatja a Szeima baloldal javaslatát, hiszen tényleg borítékolható, hogy ezt a konzervatív táborhoz tartozó Duda hmm nem fogja aláírni, már csak azért sem, mert az a tényleg szembefordulna az eddigi öt támogató párt családdal. Vagy még egy másik szenárió, amit el tudok képzelni, hogy a baloldal beadott egy maximum tervet, és ebből majd szépen a különböző bizottságokban, meg majd a különböző szemüléseken szépen lefaragnak, és talán visszatérnek jó esetben mondjuk a 93-as törvénykezéshez, amit tegyük hozzá, az is szigorú ö, szabályozás volt, a nők már akkor is tömegével jártak külföldre abortuszt elvégeztetni. Úgyhogy ö, ö, sok minden elképzelhető, Egyet nem tudok elképzelni, hogy Duda aláír egy ilyen törvényt, amit jelen pillanatban a baloldal benyújtott.
0: Azt aglaltuk a beszélgetés kezdetén, hogy mostani politikai csatározások Lengyelországban, vajon még a választási kampány utórezgései, vagy a kormányalakításhoz kapcsolódó, történések, vagy már tulajdonképpen az LP választások előkészületének a jegyében zajlanak ezek a csatározások? Napi van már ez napi téma az EP választások Lengyelországban? Van már valóban erre készülődés, vagy felkészülés?
1: Nyílt, nem nyomát, nyílt nyomát nem látom ennek, tehát biztos a pártok fejében ez is uh -huh. jelen van, de a, 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 a kutvita az annyira felfokozott, és annyira, ahogy beszéltünk is az elmúlt 30 órában, tehát a, a vita annyira sokrétű, és annyira többfrontú, hogy egyszerűen, őszintén fogalmazva, ahogy Magyarországon, úgy és is az EP választások mindig talán a legkisebb választói részvételre számítható választások voltak. Ez most valószínűleg másképp alakul majd Lengyelországban, de nem politikolató, hogy azért a 70 plusz százaléknyi ember megint egy októberhez hasonlóan az, az urnák elé fog járulni. De, de per pillanat a lengyel pártok számára nem az, fontos, nem az a fontos kérdés, hogy, hogy utána az Európai Unióban, az Európai Parlamentben milyen erőviszonyok rendelkeznek majd, és a saját párt belül ez milyen lehetőséget biztosít számunkra, hanem inkább azt látjuk, hogy a Donáltuszk féle kormány 100, nap, 100 pontos, 100 napos ígéretéből próbál minél többet teljesíteni. Ennek kulcskérdése az Európai Uniótól származó pénzügyi források felszabadítása, amelyhez azért láthatjuk, hogy az Európai, az Európai Bizottság is próbál assziszálni A következő héten valsóba látogat a bizottság igazságügyi biztosa, pont azért, hogy megvizsgálja azokat a lehetőséget, ahogy a elnöki vétó, ne, ez nincs persze egy fekete fejlően kimondva, de alapvetően az üzenet az, hogy ismerjük a lengyel jogi helyzetet, ismerjük az elnöki vétó lehetőségeit, Próbálunk segíteni a Donáthus kormánynak abban, hogy a források egy részét fel tudja szabadítani, úgy, hogy közben az Európai Unió méltósága sem sérüljön, tehát hogy látszólag egy a kifogásolt jogi normák olvasásra kerüljenek úgy, hogy közben ne kelljen feltétlenül törvényt módosítani ez.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Dobjavetszki Péter és Mitrovic Miklós Lengyelország szakértők voltak a vendégeink itt az arénában. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk.